0: In het programma Stel je vraag aan van de bibliotheek Eindhoven maak je kennis met mensen die je in het dagelijks leven misschien niet zo snel zou spreken. Via social media nodigen we je eerst uit om na te denken over wat je aan deze bijzondere mensen zou willen vragen. We kiezen vijf vragen die we vervolgens in een podcast stellen aan die persoon. Misschien dat je na het beluisteren van de podcast anders over hem of haar gaat denken dan daarvoor. Welkom! Ik uh, begin meteen met de eerste vraag aan jou. Op welke leeftijd werd je je bewust van het feit dat je lichaam niet overeenkwam met hoe je jezelf voelde en hoe kwam je daarachter?
1: Ik was, uh, ja, ik denk dat ik 13 of 14 was toen ik uh, een keer voor de spiegel stond op vakantie, dat kan ik me nog heel goed herinneren. Uh, en, en dat ik zo'n um, ja, zwemhesje had met, uh, met zo n, zo n, ja, een beetje zo'n vulling bij de borsten. En dat ik toen echt tegen mijn moeder zei, oh, moet je kijken wat voor grote borsten ik heb. En, um, en ik merkte echt dat ik daar heel veel last van had ofzo. Dat, dat mijn lichaam, dat, ja, dat ik dat echt niet fijn vond. Um, en ik weet, niet of het, ik weet niet meer zo goed of het daarvoor was of daarna. Uh, maar wel volgens mij in diezelfde vakantie dat ik een uh, documentaire zag op, uh, uh, op televisie over uh, transgender jongeren. En, uh, en daarin nou, dacht ik, nou ja, zag ik gewoon echt heel erg mijn verhaal. En dacht ik, oké, okay, dit, is, dit is wie ik ben. Ik ben, gewoon een, een, uh, ik ben gewoon een jongen. Terwijl ik eerst altijd dacht dat ik, uh, ik ben eerst uit de kast gekomen als, als lesbienne. Dus ik dacht altijd dat ik, uh, ja, dat ik lesbisch was. Uh, maar dat, ja, ik bleek gewoon heel erg mijn seksualiteit, dus op wie ik verliefd word, te verwisselen of, of daar um, ja, niet duidelijk in te zijn. Wat, wat, nou ja, mijn seksualiteit is iets anders dan mijn genderidentiteit en daar uh, ja, was ik verwacht over.
0: Oké. Okay. En hoe ging jouw omgeving om met jouw verandering?
1: Um, mijn ouders die zijn er altijd super goed mee omgegaan. Die hebben altijd gezegd: uh, wie je ook bent, wat je ook bent, uh, wij blijven van je houden en wij zullen je altijd steunen. En, uh, en mijn broertje daarin ook, die was echt. Um, nou, die was de eerste die, die me bij mijn nieuwe naam noemde. En uh, uh, die. Um, ja, die altijd als ik dan een dag gepest was op school, uh, als ik dan thuis kwam, dat hij zei, Goedemiddag meneer, hoe is het met jou? En dat maakte mijn dag gewoon altijd heel goed en hij was ook de eerste die hij zei en um, ja, die die, die die switch heel makkelijk had gemaakt. Uh, en, maar de rest van mijn omgeving, die had het er wat moeilijker mee. Ik ben best veel vriendinnen toen de tijd verloren en, um, en mensen op een middelbare school, die snapten het ook allemaal niet en... Um, ja, daar werd ik best wel gepest en buitengesloten, uitgescholden, uh, leraren en docenten ja, die het ook echt niet snapten. Mensen uit mijn dorp die ook um, ja, met, met hele scheve ogen altijd naar me keken. Dus dat was wel uh, lastig, ja.
0: Komt het nu nog vaak voor dat mensen je kwetsen in hun onnadenkendheid? Dus zeg maar niet bewust om je te kwetsen, maar dat het je toch raakt. Uh, welk bewustzijn zou je mensen mee willen geven? eventueel over wat gevoelig ligt?
1: Oh, een mooie vraag is dat. Um, ja, ik, nou, ik merk dat ik nu... Ja, als mensen uit onhandigheid een, een, een uh, vraag stellen... Uh, waarvan ik denk, oké, okay, <laughs> ja. Um, ja, ik, ik kan ook heel veel empathie daarvoor tonen. Omdat ik uh, merk dat... Ja, dat er gewoon een aantal vragen spelen. Ja, best wel dezelfde soort vragen bij mensen. Um, nou, die best wel gevoelig kunnen liggen. Dus uh, ja, wat ik bijvoorbeeld in mijn broek heb zitten of zo. Dat is schijnbaar echt een hele ja, normale vraag om, om te stellen aan een transgender persoon. Uh, terwijl ik dat nooit zou vragen aan... Uh, aan iemand die ik tegen zou komen, waarvan ik niet zou weten dat, dat die uh, transgender is. zou ik niet zo me vragen: hé, hey, wat heb jij eigenlijk in je broek uh, zitten? Hoeveel centimeter of zo? Ja, dit... en, en ja, dat, dus dat is wel iets. Ja, ik moet er altijd een beetje om lachen als mensen dat vragen. Dat een. Ja, ik weet niet dat, dat het schijnbaar een soort van. Um, uh, ja. Dat dat opeens mag of zo. En uh, ook een vraag die. Ja, waar ik altijd een beetje ongemakkelijk van word, um, is hoe heette je vroeger? Wat, wat is je oude naam? Dat ik denk, nou, ik dat, vind dat best wel een intieme, persoonlijke vraag. Uh, dus ja, ik denk dat dat ook tevens het bewustzijn, uh, wat, ik mee, wat ik mee zou willen geven aan iemand, van, goh, hè, denk met gezond verstand na en... Um, Iets wat je uh, een, een niet-transgender persoon, een cisgender, zo heet dat, persoon uh, niet zou vragen. Dus bijvoorbeeld, wat je in je broek hebt zit of zo, uh, ja, vraagt dat ook een transgender persoon niet.
0: Ja, daar zou je eigenlijk van uitgaan, Wat is het verschil? Maar ja. ja. De volgende ja. vraag: uh, Stel, je bent meisje of vrouw en je sport tot aan je gendertransformatie in een meisjesteam. Als je doorgaat met sporten, stap je over naar een jongens- of mannenteam. En uh, de vraagsteller is erg benieuwd hoe de omgeving uh, ernaar kijkt. Uh, sorry, hoe de omgeving, degenen die transformeren, dit ervaren.
1: Uh, ik denk dat dit een vraag is die ja, ik niet per se... Ik kan het vanuit mijn eigen ervaring vertellen, maar ik weet niet hoe dat... Um... Ja, bij andere in andere situaties is. Omdat elke situatie daarin weer anders is. en, en hè, Een andere omgeving, andere mensen die op een andere manier erop reageren. Maar ik heb uh, best wel nog een lange tijd gevolleybald. In een meisjesteam. En, uh, en op een gegeven moment liet ik bijvoorbeeld mijn beenhaar groeien. Uh, omdat ik daar echt wel heel trots op was. En ik was toen nog niet uit de kast als, uh, als transgender. Maar ik, ja, mijn lichaam ik merkte wel dat mijn lichaam gewoon niet, niet, niet bij me past. Of zo bij hoe ik me voelde. En um, uh, nou, ik liet dus mijn beenhaar groeien. En ik merkte wel dat daar echt heel raar op werd gereageerd. Omdat ja, in, de, in de maatschappij is het niet echt uh, tussen haakjes gewoonlijk. Dat een, een vrouw haar beenhaar laat groeien. Uh, maar ik was daar echt heel trots op. En ik had ook flink wat beenhaar. Uh, zonder mannelijke hormonen toen. Uh, ja, dus dat, en ik ben toen uiteindelijk wel echt uit uh, dat team gestapt, omdat de reacties gewoon niet meer fijn waren. En ik echt een soort, ja, een beetje was weggepest daar. Uh, waar we eerst altijd met z'n allen gezamenlijk douchten, uh, gebeurde dat uiteindelijk niet meer. En was ik de enige die in mijn eentje aan het douchen was, omdat niemand meer durfde te douchen met mij. Um, dus dat, ja, ik, ik weet niet zo goed hoe, um, hoe een omgeving daarop zou reageren. Omdat het, ja, ik kan daarin alleen vanuit mijn eigen ervaring spreken. Uh, en ja, niet, niet voor anderen.
0: Ja, duidelijk. En nu sport je
1: het nog? Of? Uh, ja, ik sport. Uh, maar ik doe voornamelijk, uh, nou, zeker momenteel... Uh, <laughs> ik, heb een, ik heb in de coronatijd mijn, mijn sportabonnement opgezegd. Ik dacht, ja... Sportscholen zijn toch dicht. Dus nu ben ik voornamelijk uh, zelf aan het hardlopen en, uh, en workouts aan het doen uh, vanuit huis. Ja,
0: ja nou, daar ben je niet de enige in, denk ik. <laughs>
1: nee.
0: Dan zijn we al bij de laatste vraag aangekomen. Dat is een mooie. Wat is je grootste droom voor de toekomst?
1: Oh, heel mooi. Ja. Um, nou, mijn allergrootste droom. En dat is. Um, uh, ja, toen ik echt twaalf was, denk ik dus ver nog voordat ik met mijn hele uh, genderidentiteit, seksualiteit um, en die onderwerpen bezig was. Uh, zag ik op televisie een andere documentaire en die ging, ja, volgens mij was het een, een soort gelijke documentaire aan Paris is Burning. Het ging over de New Yorkse uh, drag scene en hoe die is opgericht. En daar zag ik zo'n huizen uh, waar homoseksuele jongeren die uit huis waren geplaatst werden opgevangen. En toen dacht ik echt, wauw, dit wil ik later uh, oprichten in Nederland. Een soort van mega grote boerderij, uh, landhuis, uh, waar jongeren die, uh, of kinderen die uit huis worden gezet vanwege hun seksualiteit of hun genderidentiteit, uh, of, of ja, vanwege wie ze zijn, uh, dat ik die daar op kan vangen en echt een thuis kan bieden. Ja, een, een thuis wat ze nooit hebben gekend, om, om de jongeren thuis te bieden. Ik denk dat dat echt wel mijn allergrootste droom is uh, uh, voor de toekomst, om dat te bewerkstelligen.
0: Ja. Nou wauw, wat een ontzettend mooi streven. Niet uh, huisje, boompje, beestje, maar iets uh, ja, prachtig, heel mooi. Ja. We zijn uh, gekomen aan het einde van uh, Stel je vraag aan, in dit geval aan een transgender persoon. En uh, ik wil je heel erg bedanken voor je bijdrage. En ik vond het een heel uh, mooi interview.
1: Ja, dankjewel. Ik, uh, ik vond het ook hele mooie vragen. Dus dat, uh, ja, totaal niet, niet de standaard vragen die, die ik gewend ben. Dus dat uh, vind ik heel bijzonder ook. Ja.
0: ja, daar was ik inderdaad ook blij mee. Dat, uh, en er waren heel veel vragen. En ik denk, nou, deze heb je misschien inderdaad nog niet gehoord. Ja. Oké, okay, dan ga ik afsluiten en nogmaals heel erg bedankt en nog een fijne dag.
1: Dank je wel.